1: Efectivamente llegaron aquí Pero este es un inicio Y es un inicio porque además Empieza esta, este sentir de duplicar De llevar más información Y compartir con más personas eh, Entró para que le fuera bien No para ver cómo le podía ir Esto es parte crucial Cuando ustedes toman una decisión Tienen que ser conscientes De que si están decidiendo algo esa decisión tiene que ser para tener éxito, porque ahí precisamente empieza la creencia y a partir de la creencia generamos convicción. Y a partir de la convicción, a mayor convicción, mejores decisiones. Eh, y por último también, los límites, más que cierto, ¿no? Estos Efectivamente determina que esos límites muchas veces son impuestos indirectamente por nosotros mismos. ¿De acuerdo? Y para terminar, ¿cuáles son sus creencias? Qué importante esta pregunta, ¿eh? Determinar lo que a lo mejor sin querer en nuestra educación, en este proceso de la vida, eh, nos hemos hecho creer a nosotros mismos. ¿Cuáles son sus creencias y a modificarlas? Vamos a continuar entonces, si les parece bien, con otro extraordinario expositor nos viene acompañando desde Mexicali y además que ha venido construyendo un negocio muy sólido y que en esa solidez, él por supuesto pertenece a este grupo creciente de la generación Millennial pero que cuando platicamos respecto de todo lo que va a compartir me decía, es que sí efectivamente estoy en el sector de la generación Millennial ¿Todos ustedes ya están invitando a alguien en esta generación Millennial? Sí pero me dice, lo más importante es ver cómo el negocio combina las generaciones. Y cómo combinarlas y establecer a Usana como el denominado común es algo crucial en la construcción sólida de sus respectivos negocios. Él estudió Ingeniería Mecánica, lo dejó para precisamente dedicarse a esta oportunidad, a este proyecto, y hoy puede, a través de ese hobby, participar en la baja y ubican esta barra de especie de, de rally de los coches. Yo creo que estas fotos que nos va a poner nos van a gustar mucho. Así que vamos a darle un muy fuerte aplauso a mi queridísimo líder oro ejecutivo, Joaquín Rodríguez. Gracias, a todos.
2: En el Cid Baja California, no de las carreras. ¿Qué? Pues dentro de la vaca, hace ya 50 años, empezó este bello deporte. Que en lo personal, lo defiendo a morir. Dicen que es peligroso, la verdad. Sí, sobre todo para la gente que está afuera, sí es bastante peligroso. Adentro está muy lleno de tubos y cascos, no se preocupen. Pero la gente que está afuera, a veces por imprudencia, eh, cometen pues esto, ¿no? Tomaron una foto muy de cerca, estaba muy de cerca. Eh, y ese soy yo, así empecé dentro de las carreras. La verdad es que he cambiado muchísimo, yo era ese de negro, no, nah, no, era el de azul. Era el de azul, sí he cambiado bastante, esa fue mi primer carrera de motocicleta a nivel profesional. La primera y que creen, la última, casi muero. Me accidenté durísimo, mi papá tomó la decisión de venderme la moto y me di cuenta que sí me quería. Posteriormente, él es mi padre, y siempre soy de la idea de que las personas somos más parecidas que diferentes. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién de aquí tiene papás en vida? ¿O hijos? ¿No sienten esa necesidad en alguna parte de su corazón de devolverles un poco de lo mucho que se les ha dado? Sí. Por ahí empieza toda mi historia. Este es el nuevo equipo en el que pertenezco. De hecho, en un mes, perdón, en dos meses, voy a estar corriendo esto que se llama La Baja Mil, que es la carrera más grande, a por el campeonato. ¡Uh! Sí. más o menos de quienes conocen la baja desde nada hasta La Paz es algo que a mí me encanta y bueno, al igual que muchos no sé de ustedes yo seguí el mismo consejo a la escuela sacar unas calificaciones, obtengo un título y encuentro un trabajo y yo estaba realizando eso este fue mi primer trabajo, es una empresa de diseño y también de, de producción de equipo médico y de, al tiempo de parte de Carro a Carreras yo lo que me encargaba era diseñar Llegó un punto, a mi segundo año, donde ya no me alcanzaba y tuve que conseguir un segundo trabajo, que fue este. Fui conductor de un programa en la televisión de mi, de mi ciudad local, ahí estaba yo. Créanme que las cámaras no me gustaban, la primera vez casi me desmayo, fui como dos veces al baño antes de, de pasar a cámara. Pero bueno, fue una buena experiencia, duré tres años ahí, y justo en ese momento cuando empezaba a darme cuenta que lo que estaba haciendo no me iba a llevar a donde yo quería, llegó una persona y me invita a esta genial oportunidad. No sabía qué pensar, no sabía qué decir. No fui fácil, no hice un seguimiento, conmigo hice un persecuimiento. ¿Alguien le ha pasado eso? <risa> pues conmigo es un super perseguimiento cosa pues que estoy súper agradecido con él. Él se llama Jorge Valois y espero pronto lo conozcan. ¿Okay? De lleno al tema. Me voy rápidito aquí, solamente quiero que esta esto. Mi tema es cómo lidiar, porque esa es la palabra correcta, con las diferentes generaciones. ¿va? La primera ella ya la conocen. ¿Sí les suena? Okay. ¿Quién tiene Baby Boomers en su organización? Uno, dos, tres. Muy bien. ¿Qué tienen que saber de ellos? Su edad. Ellos nacieron en plena era industrial, cuando el plan 40-40 funcionaba muy bien. Fueron pasando los años y ese plan dejó de funcionar. Lo que es un título universitario dejó de ser o de tener la relevancia que antes tenía. Pero estas personas sabían lo que era trabajar duro y algo muy importante de ellos es que respetaban ese 40-40-40. Eran personas que realmente trabajaban 8 horas, no 10, 12 como hoy día y eso pasó a la siguiente generación. Hay un poco de personalidades para que los identifiquen. Mi intención aquí es nada más que sepan quiénes son. Lo que les tengo que platicar de ellos viene adelante la segunda generación de la generación X. Personas que nacieron entre 1965 y 1981. Y son más o menos ellos, personalidades que ustedes pueden reconocer. A ellos les tocó una época un poco diferente. A pesar de que siguieron el mismo patrón anterior, ya no les tocó el mismo mundo. Ya estaban viviendo en una era industrial ¿En pleno auge o de caída? De caída, ya no estaba en pleno auge. El plan 40-40-40 ya no era así. Más o menos se convirtió en el plan 50-70-30. Si saben eso, los primeros números son el número de horas que trabajaban a la semana. Lo segundo es la cantidad de años y lo tercero es la cantidad de porcentaje con la que te jubilabas. Esto ya no fue tan atractivo. ¿Qué creen que nos vino a tocar a nosotros? ¿Algo bonito? Algo horrible, aparentemente, pero mucho ojo con esto, donde hay crisis, hay oportunidad entre mayor crisis, mayor oportunidad, es por eso que todos ustedes están aquí. Muy probablemente no estuviéramos haciendo esto, si la situación allá afuera no estuviera como está ahí, cosa que yo agradezco muchísimo. ¿Qué? Estas personas yo creo que ya las conocen, ¿quién tiene milenios en su equipo? ¿Qué tal? ¿Son fáciles? Oh. No. estable, todo está muy diferente pero mucha gente se, se nos acerca, a personas que manejan equipos de jóvenes como Echo, Ricky, Chiquis y les preguntan más bien les dicen, hey qué padre equipo de jóvenes, y así se voltean pues sí está padre el resultado pero vieras el trabajo que costó no fue algo sencillo, ¿por qué? ahorita se los voy a explicar, en el 2030 vamos a la mayoría, ¿quién recuerda quienes son papás, haber regañado al menos una vez a su hijo por estar así? no se hagan Claro que sí se acuerdan. Hoy en día yo los regaño a ellos. Todo el día no están así, parece que se están mandando mensajes de amor entre ellos. Ahora están pegados. Por lo que nos regañaban, ahora ellos lo están haciendo. ¿Va? Es la forma en la que trabajan. Aquí viene lo relevante. Quiero dejárselo bien práctico. Van a escuchar muchísimas cosas de esas tres generaciones. Y yo nada más les quiero decir esto. Véanlo como negocio. ¿Alguien sabe las tres necesidades básicas que ofrece el negocio? Tiempos a lo dinero. En esos términos, ¿qué crees que están buscando los baby boomers como prioridad? Estamos conscientes de eso uh -huh. Número dos, ¿Tiempo. tiempo ¿Seguros? Dinero Dinero, yo voy aquí en que están jubilados Lo que ocupan es más dinero para vacacionar más, llevar más pesos a su familia de vacaciones, etc. Y el tiempo es el final Número 2 Hoy se puso al revés Generación X, lo primero que busca, ¿qué es? La generación X lo primero que busca es
1: el tiempo, uh -huh. lo segundo es la salud.
2: Mucha gente dice que el dinero. Ojo, a pesar de que la generación X, es la mayor, en su mayoría no son personas prósperas, pero no no están quizás en la calle pidiendo dinero. Tienen un trabajo a lo que ellos llaman estable seguro. Lo primero que están buscando es más tiempo en su vida. Lo segundo es la salud, sobre todo las mujeres, verse y sentirse mejor. Y por último el dinero, que ya se acomodó, bueno, no se acomodó completamente millennials, ¿qué es lo primero que buscan? ¿Lo segundo? Tiempo, y lo tercero, la salud ¿Por qué les digo esto? Yo he visto muchas veces, no sé, tal vez un millennial presentándole a un baby boomer Oye, tengo una negocio muy atractivo el que vas a tener muchísimo tiempo El baby boomer Ya tengo tiempo A lo mejor está un poco Tonto el ejemplo, pero si lo ven de forma práctica Muy probablemente hasta ustedes Han hecho eso O siendo un baby boomer Hablándole 45 minutos de la salud a un joven si ¿Sí les ha tocado, cuidado con eso, aquí está lo importante del negocio, lo importante de cómo mezclar esas generaciones, entender las diferentes mentalidades, las prioridades son completamente diferentes, ahí se me movió la presentación, antes de suponer o asumir, pregunta, es lo mejor que puedes hacer, dicen que si quieres conocer a una persona inteligente, escucha sus respuestas, pero si quieres conocer a una persona sabia, escucha sus preguntas, te invito a que comiences a hacer eso. Siguiente, ¿qué es esto? son ustedes. Primero que nada los quiero felicitar, dense un increíble aplauso por estar aquí. Rápido, ve Solo Si quieres ir lejos ve Acompañado Dice Joseph Maxwell Que la prioridad De un líder Es formar más ¿Líderes? líderes Ese es el punto Y no me malentiendas El objetivo Es conseguir cantidad Pero el proceso Es a través De la calidad La calidad Siempre te va a llevar A la cantidad También para esto Hay una ley Digo no La ley de los promedios Me imagino que todos Para estar aquí La deben de conocer Donde uno de cada día se ingresa pero también hay una estadística que la, la apunté de un diamante que dice que de cada 10 motivadores Platino Premier en línea o regalos en línea sale un líder oro. Saquen cuentas. Estas cuentas, por lo menos en mi negocio sí me dan. De cada 10 motivadores Platino Premier, al menos hay un oro, un oro perdón, en la línea que esté. No se sí. trata de a dónde llegues, sino con cuánto llegas. Discúlpeme, pero en lo personal, yo no me veo llegando a diamante sin un equipo impresionante próspero llegando junto conmigo. Eso es lo que yo busco y espero que ustedes como líderes también estén buscando eso. ¿Ok? Ahora, términos que vas a tener que aprender desde el inicio. ¿Qué hay para hacer en el negocio desde el inicio? Ventas al menudeo. También hay clientes preferenciales. También hay distribuidores. Ahora, entiendan esto. Número uno, las ventas al menudeo, es ¿qué te dan? Te dan un sostén, sobre todo para los millennials. Que quizás su economía no lo tiene disponible, para hacer pedidos automáticos quizás en principio les tengan que respaldar un poquito de esto para poder completar o quizás si sí pueden hacer 100 puntos con un trabajo que tengan pero si quieren llevar el negocio a otro nivel y hacerlo de 200 puntos eh, ocupan aprender esto es un sostén ¿Qué son los clientes preferenciales es solidez en tu negocio las personas más felices consumiendo y no ganan ellos son los clientes preferenciales y los últimos, los distribuidores que te dan velocidad vamos atendiendo esto ¿Quiénes son los más buenos en la primera parte de las generaciones? Baby boomers. ¿Son buenos o no? Son buenísimos. Buenísimos. Hay un doctor en el equipo que hacía la semana yo creo que vende unos 15 mil pesos de productos. Pues es un baby boomer. Yo lo veo y digo, wow, no saben todavía inscribirlos como clientes, pero, pero venden. Son muy buenos. Y ahorita voy a explicar cómo los vas a mezclar. ¿Clientes preferenciales? ¿Quiénes son los más buenos? Eh, obviamente, exactamente la generación X. Pero por supuesto que sí, ¿y quiénes son más buenos haciendo distribuidores? Millenials. Y no me malentiendan, no quiere decir que no haya baby boomers buenos haciendo eh, distribuidores, pero su mayoría sí funciona. Yo te invito a que entiendas ese punto. Y como consejo, en lo que seas bueno, enfócate en lo que desarrolles las demás habilidades. Si un baby boomer es bueno haciendo ventas júntate con él y escucha lo que dice, y hace exactamente lo mismo. Si quieres saber de qué es y un generación X es acércate. Hay muchísimas cosas que puedes aprender. Me parece impresionante otra generación acercándose a los millennials. Al principio se siente raro, ¿verdad? Para los que son millennials, que se te acercan, alguien más raro preguntarte cómo hacerlo Cuando inicié, así era, yo ni sabía qué decirle y dije, no, pues es una cosa que tiene que enseñar, no por la edad. Porque es un paradigma que tenemos, que ya está roto. Ya no existe ese paradigma, ahora ya no importa eso. ¿Va? Continuamos. ¿Quién de aquí tiene al menos 10 personas en su organización? Llévate la mano, por favor. Al menos 10. Muy bien. Quiero llegar a un punto. ¿Creen que es lo mismo tener 10 o 20 personas en su organización a tener 10 o 20 personas presentando en su organización? ¿Cambia? Sí. Muchísimo. ¿Quién quiere tener esa cantidad de personas presentando? Eso los va a llevar a los siguientes niveles. ¿Cómo lo van a desarrollar? Tienen que entender que necesitan un sistema.
1: Ese sistema, ese sistema perdón, te va a dar la palabra más codiciada del negocio, que se llama
2: duplicación. Ahí está la clave. Esto del sistema te va a brindar dos cosas: sistema que no hay identidad y cultura no es un sistema. Tiene que darte un sentido de, de pertenencia para que pueda ser denominado un sistema. Y la clave, primero tú trabajas para el sistema y después el sistema trabaja para ti. Siguiente. Vamos a entender esto. Dueño de sistema. ¿Qué tienen en común todos los dueños de sistema? Todos, absolutamente todos. Okay. Sistema. ¿Y todos están en base a qué? Construir. Todo el que esté en doña de empresa construye. Y aquí no es la excepción. Vean esas hermosas torres. ¿Quién quiere un negocio así de, de este tamaño? Yo creo que todos. ¿Sabes cómo se comenzó a hacer este edificio? Así, por las bases. Para que me entiendas. Esto que son las bases reales, ¿eh? yo las saqué. Esas torres están malas. Esas son las torres gemelas más grandes del mundo. Casi 100 eh, pisos. Y aquí está la altura real. 452 metros de altura, pero cuánto de profundidad? 120. Prácticamente una tercera parte está enterrada. Saquen cuenta, son como 60 chiquis parados. <risa> está enorme. Créanme que es bastante. Se lo voy a poner bien práctico. Para su negocio, directo a su negocio. Aquí están. ¿Cuáles son estos cimientos? En lo personal, lo que he encontrado que no hay mejor cimiento que esto, es la filosofía que manejes Y la mejor filosofía que he encontrado es Jim Rohn. Específicamente la voy a construir en mercado. ¿Y ya lo escuchó. Les comparto algo. Yo no puedo trabajar con alguien que no tenga este hoyo como filosofía. Y la estructura te la dan las habilidades. La obra negra para mí es lo pro. Y ojo, no se trata solamente de escuchar. Hay cuatro pasos a realizar con esto. Número uno es escuchar. Número dos, entender. Esto es como ponerle las varillas al hoyo, al hueco de tus cimientos. Número tres, aplicar. Ponerlo en práctica. Y el cemento que unir todo es aprender a enseñar. Enseñar todo esto, la base, las habilidades. Esto va a hacer que tu negocio sea próspero y se apalante de un sistema. ¿Okay? Tres creencias se van a formar a través de esto. La número uno, de verdad, es esta de risa. Con tres, cuatro videos puede ser que una persona entienda la magnitud de compañía en la que estamos. ¿Están conscientes de eso? Sí. sí. Casi 25 años en la bolsa de valores, avales a morir. ¿Qué más le hace falta? Ya No sé cuándo le vayan a dar el premio Nobel, espero que pronto, Ya para que no haya pretexto. ¿Va? ¿Conocen a esta persona?
1: ¿Qué sí. tal? Yo les quiero decir algo nada más.
2: Voy a confiar en él. Y les voy a decir algo que me tocó ver, algo concreto que les tengo que decir. ¿Quién fue la celebración de este año pasado? Llevo cuatro celebraciones. Jamás he ido a una celebración donde se de un paso atrás. Pero esta se la volaron. ¿O no? Sí. No hubo comparación. Yo creo que el corporativo de Estados Unidos se dio cuenta de eso y está haciendo lo que está haciendo ahorita con los la segunda creencia, esa quizás ha toma un poquito más de tiempo, que es en la industria. Vas a empezar a ver datos, vas a empezar a ver estadísticas, vas a empezar a ver personas famosas hablando de esto, Millonarios, personas expertas en el tema. Él nos lo ha llevado a la celebración dos veces, o no sé cuántas, por lo menos a mí me han tocado los dos: Darren Hardy, doy yo en la revista Success, suceso, Brian Tracy, ¿Qué? y la última, y la más difícil de adquirir: la creencia en ti. Ahorita lo menciono. exactamente tú quién eres todo esto te va a dar tres cosas todo el sistema que genera tus creencias Te genera su duplicación pero van a pasar tres cosas en tu vida que es lo que mencionaba abel aquí es donde cambia tu vida cuando tu mentalidad tu postura y tu carácter se formen. y te va a pasar esto este soy yo lo tengo que aceptar antes de sanar y créanme que lo que sea que te den al paso no eres tú mismo ¿Qué? con esto pasa esto y, y no y no es el peinadito de Benito Juárez y la corbata de Trump, créanme, que es mucho más que eso. Es un cambio de vida completamente diferente. Ya nada vuelve a ser igual cuando quieres esas tres cosas. Todo a tu alrededor cambia. Jim Rohn, obviamente mi autor favorito, dice que para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar primero. Ya nada quiero dejar con esto. Un poco de experiencia que nos ha tocado compartir. Viajes a Costa Rica, un crucero, y esto me remonta a una historia que no, ya no tengo mucho tiempo para contarla, pero simplemente era una persona que duró muchos años juntando dinero para poder ir un crucero, más de 5 años juntando. Cuando al fin pudo juntar el dinero, no sabía si esperarse, a juntar un poquito más para al menos llevar un extra para comerse algo en el crucero, no sé. Decide que no, que ya era demasiada su emoción, su ansia por ir. Decide ir a este crucero de 7 días, ¿okay? Y dice, sabes qué, no llevo dinero, ¿qué voy a hacer? Va a su despensa, saca dos garras de pan, dos cajitas de leche, y es lo que se lleva. Calculó mal, la comida solamente la dejó para 5 días. Su primera día comida de leche con pan, la segunda para con leche, la leche con pan, etc. Esas eran sus comidas por 5 días. Para el día 6 se le acabó la comida. Tenía tanta hambre que fue a buscar en pasajeros para comer. Era demasiada su hambre. Llega el día 7 y definitivamente ya no podía más. Con toda la pena del mundo porque era una persona muy recta, que no le gustaba hacer falta de ética ni nada de eso. Fue al mejor restaurante, que encontró y pidió todo lo que podía pedir. Todo. Se apuró antes de que llegara nuestra hora de cuenta todo lo que pudiera pedir. Llegó plato tras plato, como ocho o nueve platos. Cuando ve se salió el mesero, se suelta llorando y le dice, ¡Discúlpeme! Tengo que hacerle, decirle la verdad. Me comí prácticamente todo lo de su restaurante. Comí muchísimo y le tengo que confesar que llevo seis días sin comer. Comía leche con pan, pan con leche y el día sexto comí basura. Le pido piedad, si me quiere poner a lavar platos, pónganme a lavar platos. Si me quiere poner a hacer lo que sea, pónganme a hacer lo que sea. El mesero se le queda viendo y le dice enséñame tu ticket ve el ticket y el boleto decía todo incluido ah. por no poner atención a ese tipo se ha perdido algo gigante la moraleja es no pierdas la atención, porque aquí en Usana yo te aseguro que tienes un todo incluido un completo todo incluido ¿okay? y quiero cerrar con esto, esa es un poco de, de la organización que se ha hecho y quiero ser congruente con lo que dije, ¿okay? aquí hay imágenes que no tienen valor, no tienen valor económico es mucho más grande, estábamos en, en la cumbre, Curaçao, Costa Rica. aquí quería llegar? ¿Se acuerdan que le dije que no es hasta dónde llegues, sino cuando cuándo llegues? Okay. Ahí por ahí está Chiqui, que le quiero agradecer muchísimo porque es uno de mis mentores. Me atrevo a decir que un 60% de lo que, o 70% incluso de lo que sé ha sido por él. A él le es que ganas, por eso no le falta pelito aquí. Fui yo, <risa> fui yo, okay. Y Salgo Chiqui y Adrián Romero son los líderes del orden superior de la organización. Salgo Chiqui y Adrián. Todo lo demás está en mi organización. ¿Por qué? Porque es el enfoque que Chiquis me enseñó. No es a dónde llegues, sino con cuánto llegues. Y por último, algo que escuché alguna vez y que soy fiel creyente de eso: este negocio comienza en diamante. Así que vamos juntos. Muchas gracias.